0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir befinden uns heute in Rosenheim hier am schönen Happinger See. Wir sind zu Gast bei Heike Holz. Ihres Zeichens Expertin für Stil und Etikette und vieles mehr. Und äh, zunächst mal Dankeschön, Heike, dass du dir Zeit für uns genommen hast, für unsere Zuschauer. Und äh, wir freuen uns auf ein paar gute Tipps, wie man sich richtig benimmt.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen worden bin, mit dir ein Interview zu führen.
0: Sehr gerne. Wir sind ja schließlich neugierig. <lacht> wie geht's dir bei dem schönen Wetter?
1: Ja, wunderbar. Sehr schon seit Tagen hier sehr, sehr schön und von daher kann man ganz, ganz viel hier unternehmen.
0: Schön, extra für uns gebucht.
1: Genau, ja. Sehr schön.
0: Ja, freut uns immer, wenn wir auch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen bekommen, die gibt es gratis dazu. Damit möchte ich aber auch gleich in unser Gespräch einsteigen. Ähm, unser Thema ist ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Wie kann man das realisieren, ähm, vom Traum zum Ziel letztendlich zu kommen? Ähm, ist das bei dir so? Bist du da schon auf dem Weg oder hast du schon ein Stück weit erreicht?
1: Ja, also ich bin sehr stark auf dem Weg und kann auch so einige Beispiele erzählen, wie ich das auch bereits erreicht habe. Denn ich wollte im Prinzip schon von Kindheit an. Ich komme ursprünglich aus Offenbach, wollte okay. schon hier in Bayern in, in, am Fuße der Alpen leben, wo wir jetzt hier sehen, die Bergkulisse. Also ich habe es erreicht. Es <lacht> sind Offenbach bin...
0: nicht ganz so viele Berge wahrscheinlich. Ja, genau, oh, ja.
1: Und inzwischen bin ich hier.
0: Okay, das ist ein Teil davon. Wolltest du auch schon immer Trainer werden oder in dieser Wissensvermittlung tätig werden?
1: Ja, ich wollte schon als Kind, wollte ich Lehrerin werden. Mhm. Und manche sagen jetzt auch zu mir, Heike, du bist die geborene Lehrerin oder jetzt im Prinzip Trainerin. Ja, <lacht> ja ich mache es wirklich mit Herzblut, mhm. dass ich Trainer bin, dass ich anderen Menschen dabei helfe, die unterstütze, ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Träume zu verwirklichen.
0: Schön. Wie, ähm, wo kommst du ursprünglich her, wenn ich fragen darf? Also beruflich? Ja,
1: <lacht> ich komme von der Deutschen Bank, Frankfurt, habe ich gelernt und auch einige Jahre gearbeitet. Dann dort auch schon als Co-Trainer tätig gewesen. Und dann ist im Laufe der Zeit einfach diese, ja, diese Sache gewachsen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte nicht mehr in der Bank arbeiten, mhm. auch weil ich den Kinder bekommen habe und dann halt was in der Bank. Das wäre doch nicht so erfüllend gewesen, wenn du vorher in der einer Beratung drin bist und dann auch Verantwortung trägst und so weiter. Und dann habe ich dann Ausbildungen gemacht bei sehr, sehr guten Trainern, bei Top-Trainern von Deutschland, Europa und hat dementsprechend wieder diesen Sektor begeben. Mhm.
0: Bist du ja auch in dem Bereich Mentaltraining noch aktiv und machst noch andere Dinge? Was gehört außer dem Thema Stil und Etikette, um das wir uns später noch kümmern ja. werden? Was gehört noch alles dazu?
1: Ja, ich bin ja ganzheitlich Persönlichkeitstrainerin. Für mich okay. ist Persönlichkeitstraining bedeutet ja etwas aus der, Persön der Persönlichkeit anzustellen, das heißt also, von innen heraus die Ausstrahlung wachsen zu lassen, also nicht den Menschen an sich zu verändern, komplett anders werden zu lassen, dass er wirklich eine fremde Person darstellt, sondern dass er aus sich selbst das Beste herausholt. Mhm. Und dazu gehört eben sowas wie Körpersprache, sowas wie Rhetorik, Stimme, Motivation.
0: Kleinen Moment, kurz... <lacht> den kurz drüber fliegen lassen. Dann geht's weiter.
1: <lacht> Dazu gehört ja sowas wie Körpersprache und die Stimme und die Motivation, die innere Motivation ist ja wahnsinnig wichtig, die mhm. mentale Stärke äh, und auch die Umgangsformen. Mhm. Und dann hat sich im Laufe der Jahre bei mir so ergeben, dass ich festgestellt habe, Mensch, ich kann einem Menschen noch so viel trainieren, mit einem Menschen noch so viel trainieren, in Sachen Körpersprache und Ausstrahlung. Weil wenn irgendwo die Wurzeln nicht in Ordnung sind, wenn es von unten her nicht, nicht passt, mhm. dann sind auch andere Dinge wichtig, die wir beachten sollen und wo wir einfach mal hingucken sollten. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer sehr guten Trainerin im Saarland über schamanische Aufstellungsarbeit ist ein bisschen angelehnt an die systemischen Aufstellungen und über Kinesiologie, Gesundheitscoaching und kann eben auch von der Basis da unten her so ein bisschen weiterhelfen und unterstützend wirken.
0: Das heißt, für diejenigen Zuschauer, die damit noch nichts zu tun haben, was heißt Aufstellung? Gibt es da eine kurze Erklärung dazu?
1: Ja, ähm, Aufstellung, ähm, bei, bei Aufstellung können wir im Prinzip das... Ähm, ein System aufstellen, sei es ein Familiensystem aufstellen oder auch eine Organisation wie eine Firma beispielsweise und wenn, wenn irgendwo in dem Bereich was nicht stimmt, ähm, können wir uns sehr schnell in diesen Bereich reinfühlen, in die verschiedenen Personen reinfühlen, die damit zu tun haben, die müssen gar nicht anwesend sein, die sind auch meistens gar nicht anwesend, wir fühlen uns also einfach nur in dieses System rein, das ist ähm, über das sogenannte morphogenetische Feld, dass wir alle miteinander verbunden sind, sehr gut möglich und dann kann man dann das Ganze sozusagen auflösen. Also die Themen, die Probleme, die da entstanden sind, zu irgendeiner gewissen Zeit, können wir über diesen Weg auflösen.
0: Okay, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, was mich zur nächsten Frage führt, das, den ganzheitlichen Ansatz. Was ist für dich Erfolg und was bedeutet ganzheitlicher Erfolg?
1: <lacht> ja, Erfolg. Ich meine, Erfolg bedeutet ja für, je, für jeden was anderes. Der eine wow. sagt, ähm, wenn ich reich bin, wenn ich ganz viel Geld verdiene, der andere sagt, glückliche Partnerschaft oder tolle Familie und ähm, im Sport und, und, und. Ja. und. ich denke, ganzheitlich bedeutet wirklich, in allen Bereichen Erfolg zu haben und nicht nur sagen zu können, Mensch, ich verdiene eine Masse Geld und ich habe da jetzt meinen tollen Mercedes oder meinen, meinen super tollen Rolls Royce vor der Haustür stehen, sondern Erfolg heißt wirklich, innerlich glücklich zu sein. Und innerliches Glück zu empfinden, das, da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, in allen Bereichen eine gewisse Erfüllung zu, erfü zu erleben.
0: Schaffst du diese Balance oder schafft man die dauerhaft und
1: oder,
0: zu jeder Zeit? Oder?
1: Es gibt sicherlich ähm, Momente im Leben, wo die Balance nicht immer perfekt ist. Wir leben ja einfach, dazu, dazu leben wir, wir sind einfach Menschen und immer wieder können überall in allen Bereichen mal, mal Probleme auftauchen. Nur es gilt da ja jetzt in diesem Fall, wie gehen wir mit diesen Problemen um? Wie schaffen wir es, aus irgendwelchen ähm, negativen Erfahrungen oder Vorfällen vielleicht herauszukommen? Und da gilt es eben immer wieder hinzuschauen und daran zu arbeiten. Mhm. Und ich denke, es ist auch immer wieder gut, dass wenn wir... Wenn wir uns nach außen so darstellen, auch wir Trainer, wenn wir uns nach außen so darstellen, als wäre immer alles grandios und alles perfekt, das nimmt uns doch niemand ab. Wir wissen doch alle, dass wir nicht perfekt sind. Dass immer das Leben ist ein Auf und Ab. Wir haben Polarität. Mhm. Wir haben das Negative wie das Positive. Wir können das Glück nur empfinden, wenn wir auch das Unglück mal erleben. Wir können auch anderen Menschen nur weiterhelfen, sie unterstützen. Mhm. Wenn wir auch selbst mitreden können, wenn wir auch selbst irgendwas mal miterlebt haben. Manche Schicksale auch da richtig mitgefühlt haben oder mitfühlen können in dem Moment, wo, also, wo es einem anderen passiert. Und deswegen ähm, ist das für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Basis, ähm, auch nach außen hin auch mal zu kommunizieren. Mensch, da habe ich auch mal eine negativen Erfahrung gemacht, seine negativen Erlebnisse gehabt.
0: Mhm. Ja, klar, und das ist ein, ein, ein Bereich, wo viele denken: naja, die haben leicht reden, die haben ja schon alles haben nichts dafür tun müssen praktisch ist ne? alle Krieg dabei das sind alles nur Menschen Heike, die, die nächste Frage schließt sich da gleich an, nämlich es gibt ja viele Menschen, die haben auch Träume und Ziele, haben eine konkrete Vorstellung wo sie hinwollen, zumindest auch wo sie nicht hinwollen und ähm, lesen Bücher, besuchen Seminare also bemühen sich durchaus dort auch hinzukommen, aber es klappt irgendwie nicht sie landen wieder am Ausgangspunkt, wie war das denn konkret bei dir Gab es da schon relativ geraden Erfolgswege oder hattest du auch Widerstände, Rückschläge, mit denen du umgehen musstest, wenn ja, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also es ging eigentlich bei mir sofort gut an. Also Ich habe sofort Aufträge gehabt, Seminare gehalten. Bei mir haben sie auch ganz viele Türen einfach geöffnet. Ja, also ich auch daraufhin im Nachhinein kann ich sagen, wenn sich Türen leicht öffnen, dann ist es ein richtiger Weg, ist es ist ein guter Weg. Natürlich kann es auch immer Hindernisse geben. Natürlich kann es auch immer irgendwelche Punkte geben, wo wir sagen, Mensch, da geht es nicht so einfach. Da muss man auch mal ein bisschen sich durchbeißen, man muss kämpfen. Ja. Aber wenn der Kampf zu groß wird, wenn man gegen Windmühlen angeht, ja, wenn, sie, wenn es ein Laufen wie im Hamsterrad ist, dann äh, denke ich, sollten wir einfach mal überprüfen, ob es wirklich das Richtige ist, ob das wirklich unser Weg ist, der der für uns so richtig ist, so gut ist, ob der für uns so vorgesehen ist.
0: Okay. Wusstest du gleich, auf welchen Weg das bei dir hinausläuft oder hat sich das so beim Gehen ergeben?
1: <lacht> ja gut, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich auch schon bei Deutschen Bank als Co-Trainerin Seminare gehalten habe, da waren es eher so Fachseminare gewesen. Und dann kamen später dann Kommunikationsseminare, Telefontraining dazu. Mir ist schon recht, klar, recht schnell klar geworden, dass eben Kommunikation, die das Reden mit anderen, mit anderen Menschen zurechtzukommen, möglichst gut mit anderen Menschen zurechtkommen, eine, eine harmonische Beziehung aufbauen in allen Bereichen, ob jetzt privat oder beruflich mit Freunden und so weiter dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, eine große Herausforderung und dass wir Menschen ja so verschieden sind, dass es also auch gilt, sich da reinfühlen zu können, wie tickt denn der einzelne Mensch mhm. und dann entsprechend eben auch darauf Rücksicht zu nehmen und darauf gut eingehen zu können und das ist dann mein Weg geworden. Mhm.
0: Was hältst du für deine, deine wichtigste Charaktereigenschaft, die dich hier, die dir hier Kraft gegeben hat oder die dich hier auf deinen Weg begleitet hat?
1: Ja, zum einen meine Lebensfreude, <lacht> okay. dann die Fähigkeit, die auf nicht aufzugeben, immer wieder aufzustehen, auch wenn man mal hingefallen ist. Mhm.
0: Machst du, setzt du dir ganz konkret auch schriftliche Ziele und arbeitest die dann ab oder machst du das eher intuitiv, wie darf man sich das vorstellen?
1: Also ich setze mir <lacht> auch schriftliche Ziele, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich ganz, ganz für intuitiv entscheide, ganz für intuitiv in dem Moment eine Idee habe, dass das mir dann aufschreibe, dass ich nicht mehr verloren geht und dann einfach dann losgehe. Oder auch, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte. Und durch die Unterhaltung mit anderen Menschen, entweder ich bekomme konkrete Tipps ja. oder die andere Möglichkeit ist, die ähm, dass durch das Gespräch wieder bei mir neue Ideen entstehen. Dass mir also einfach das Gespräch weiterhilft, um dann plötzlich einen neuen, neuen Gedanken zu haben.
0: Mhm. Ist du, ich meine, das ist eine Glaubensfrage, aber glaubst du, dass sich das so ergibt, weil du einen vorgezeichneten Weg verfolgst oder weil du ihn kreierst beim Gehen?
1: <lacht> das ist eine große Frage. Das ist eine, eine große philosophische Frage. Ähm, also ich glaube nicht, dass alles im Detail vorgegeben ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein grober Lebensweg, eine grobe Richtschnur schon vorgegeben ist, dass wir das sozusagen dann, bevor wir inkarniert sind, sozusagen mit unserer Seele sozusagen ausgemacht haben. Wenn wir hier auf Erden kommen, sollten wir das und das lernen. Aber es werden viele Punkte kommen, wo es dann wirklich an uns, auf uns ankommt, ob wir diesen Weg auch wirklich gehen, ob wir den Mut haben, ob wir das Durchhaltevermögen haben, ob wir sozusagen unsere Lebensaufgabe abarbeiten, <lacht> ob wir das sozusagen erledigt haben oder ob wir dann vielleicht nochmal später, das kann in diesem Leben sein oder eben in einem späteren Leben sein, nochmal an diesen Punkt herankommen und nochmal lernen dürfen.
0: Okay, dann haben wir die nächste Glaubensfrage auch gleich mit <lacht> abgearbeitet. <lacht> ja. ja, das sind alles Fragen, die es letztendlich natürlich keine endgültige Antworten gibt, sondern genau. nur persönliche Überzeugungen oder eben den Glauben, wie man so schön sagt. Genau. Ja, Heike, nun an neuem Platz am Happinger See weiter mit wunderschönem Blick auf die Berge äh, möchte ich einsteigen in dein Fachgebiet, zumindest in eines deiner Fachgebiete, den Bereich Stil und Etikette. Wie darf man sich denn so den Tagesablauf einer Trainerin für Stil und Etikette vorstellen?
1: Ja, gut, ich habe einen Tagesablauf, wie jeder andere Trainer auch. Also ich bemühe mich zum einen darum, Aufträge zu erhalten, bzw auch Beratungen durchzuführen, Akquisitionsgespräche zu führen und habe dann eben auch den einen oder anderen Auftrag. Und das ist natürlich jetzt nicht nur Stil und Etikette, sondern auch Körpersprache und viele, viele andere Dinge. Mhm. Bei Stil der Etikette geht es vielfach darum, dass... Ja, dass wir sozusagen die Hemmschwelle nehmen, weil es geht ja nicht darum, jetzt wie der Adel so ganz steif und distanziert das Ganze zu betrachten, sondern wirklich das Ganze eher menschlich zu sehen, mhm. zwischenmenschlich zu, zu sehen, wo es ganz stark um Wertschätzung geht, um Achtung, um Respekt, Toleranz, Akzeptanz und so weiter.
0: Okay, wie viele Menschen haben jetzt schon Angst, mit ihr essen zu gehen? <lacht>
1: Die meisten haben riesige Freude, mit mir essen
0: zu gehen. Okay, ich meinte auch nicht wegen dir, sondern wegen der Angst, was falsch zu machen, letztendlich.
1: <lacht> Ich glaube, meine Trainings laufen generell so ab, also es wird mir immer wieder als Rückmeldung geben, dass es sehr, sehr locker ist. Mhm. Also ich bringe da eine Menge Humor rein, das ist eben das, was mich vielleicht auch von anderen unterscheidet, dass es eben nicht so sehr steif und sehr mit harten Regeln umgeben ist. Ich erkläre die Regeln, ich sage, wie es richtig, richtig ist. Ich sage auch meine Meinung dazu, denn ich, kann, ich stehe ja auch nicht hinter jeder Regel, die es mhm. da gibt. Ja? Dann sage ich auch mir unter, Mensch, das sehe ich hier an der, an der Stelle ein bisschen anders und betonen auch in den Seminar immer, nee, wir sind ja unter uns. Also wer Regeln anwenden möchte, wer sie so umsetzen möchte, kann das gerne machen, aber jetzt essen wir erstmal in Ruhe und wer eben seins beibehalten möchte, der kann das auch gerne beibehalten.
0: Okay, Stichwort Regeln. Warum sind diese Regeln wichtig? Warum ist es wichtig, das alles überhaupt so zu regulieren, wie man sich zu benehmen hat? Warum kann sich nicht jeder so benehmen, wie er sich wohlfühlt?
1: <lacht> ja, damit eben das Wohlfühlen bei den ganzen Menschen äh, da ist, wie da, dieses Wohlfühlen für alle garantiert ist, weil wenn ich jetzt vor dir sitze und mir wegen wegen der Nase rumpupel und in den Zähnen rumpupel, ich weiß nicht, ob du dich noch wohlfühlst, <lacht> fühle ich mich vielleicht wohl, aber nicht beide. Ja. Und darum geht es da, einfach um dieses Thema, welche Werte sind in der Gesellschaft noch vorhanden, welche Werte können wir, ähm, welche Werte können wir verstärken, auf welche Werte sollten wir da mehr achten und so weiter und so weiter. <lacht>
0: Gelten, gelten diese Regeln ähm, einheitlich europaweit, vielleicht sogar weltweit oder gibt es da große Unterschiede? Oder?
1: Ja, es gibt Unterschiede. Also es gibt von Gegend zu Gegend oder auch ganz besonders von Land zu Land einfach Unterschiede. Und das ist auch der Grund, warum sich meinetwegen jetzt gerade ähm, im, im politischen Bereich die Protokollchefs miteinander zusammensetzen, kommunizieren und beratschlagen, ja was ist denn jetzt für dieses Land wichtig, was ist für dieses Land wichtig. Denn man kann schon mit einigen Kleinigkeiten, ich sage einfach mal, wenn ich in Indien mit der linken Hand einem Kind über den Kopf streichen würde, das wäre ein ganz, ganz großer Fauxpas. Ja, okay. das würde sehr, sehr missverstanden werden. Man würde ich jemanden regelrecht beleidigen. Da denkt man sich hier in Deutschland überhaupt nichts dabei. Das macht man eher gut. Ja. Ja. Und ähm, genau darum geht es, dass man einfach sich auch als Urlauber oder als Geschäftsmann ähm, so ein bisschen darum kümmert, was ist denn bei dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Kultur wichtig was ist, was ist bei denen äh, Standard, was erwartet man davon von mir und sich da auch so ein bisschen anpassen und entgegenkommen.
0: Mhm. Wird das dann tatsächlich, wenn das auch auf internationaler Ebene stattfindet, ausgehandelt? Welche Regel gilt jetzt? Oder was darf man machen? Oder richtet man sich nach dem Gastland? Oder?
1: Es ist so, dass dass man sich am besten entgegenkommt. ja. Und dann ist immer die Frage, ähm, wer will hier was von wem? Wenn ich mein Business in Japan verkaufen will, wenn ich dort mein Produkt verkaufen will, dann werde ich sicherlich tendenziell eher sehr bemüht sein, die dortigen Regeln dann anzuwenden. Mhm. Wenn dann, der, wenn dann der Japaner von uns etwas möchte, wenn er seine Geschäfte bei uns abschließen möchte, dann wird er sicherlich darum bemüht sein, uns mehr entgegenzukommen und auch unsere Regeln ganz besonders zu achten.
0: Okay, also ist das eine klare Hierarchie, wer will von wem was und dann wird man sich entsprechend anpassen.
1: So wird es meistens gehandhabt, ja. ja.
0: Ja, ich meine, das Thema ist ja durchaus schwierig, weil schon allein die Symbolik, du hast es vorhin angedeutet ist, äh, ob ich hier einen Daumen hoch mache, bedeutet bei uns was Gutes, woanders genau das Gegenteil. Und ähm, wie, wie kriegt man das auf die Reihe eigentlich, dass man das alles einigermaßen hinkriegt, die fetten weitestgehend vermeidet, plus noch Tischetikette beachten, plus noch Gesprächsthemen vermeiden. Kommt da das, das Eigentliche, das Wesentliche, um das mir eigentlich geht, nicht einfach mal zu kurz?
1: Die Frage ist ja immer, wie kann ich am besten mit anderen Menschen zurechtkommen? Wir hatten das vorhin schon mal als Thema gehabt von wegen Kommunikation. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch tickt anders. Und auch da gibt es jetzt hier beim, bei den Etiketteregeln, bei den Umgangsformregeln, gibt es einfach Dinge, die lernen wir im Prinzip schon als Kind. Guten Tag und auf Wiedersehen sagen, bitte mhm. Danke sagen. Also gewisse Höflichkeiten, die eigentlich zur Kinderstube gehören. Und wenn, die, wenn diese Sachen äh, umgesetzt werden, dann gehen wir einfach mit einer gewissen Wertschätzung, mit einer Grundachtung mit anderen Menschen um. Und dann wird auch eher mal ein Fettnäpfchen dann verziehen also, wenn ich dann in dem Moment, ähm, ich sage einfach mal, das Messer falsch halte oder, oder die Serviette nicht wie, wie vorgesehen auf den Shows auf den parke, sondern woanders hinlege, dann wird darüber viel eher hinweggeschaut, als wenn ich mich von vorne bis hinten generell sehr, sehr unflätig benehme und jemanden mit wenig Wertschätzung, mit wenig Achtung begegne.
0: Mhm. Ich meine, diese Regeln sind ja mehr oder weniger willkürlich entstanden. Das heißt, es handelt sich um Übereinkünfte letztendlich, wo man sagt, okay, das entspricht jetzt der Etikette, das hier nicht. Ist das auch eine Art Abgrenzung, vielleicht auch sogar Ausgrenzung, wie das entstanden ist? Oder warum das entstanden ja. ist?
1: Also, das ist sicherlich aus der Geschichte heraus, ist es sicherlich auch eine Ausgrenzung gewesen. Da wollte eben der, der Adel, ähm, die gehobene Gesellschaft, wollte eben einfach als solcher auch beachtet werden, sollte sich, wollte sich auf diese Art und Weise ausgrenzen, nach dem Motto: wir sind was Besseres, wir gehören zu der elitären Schicht. Doch inzwischen ist das überhaupt nicht mehr der Fall, sondern eher, dass man sich einfach auf einer Ebene versteht und auf einer Ebene ganz harmonisch, friedlich miteinander kommunizieren kann und umgehen kann. Okay. Und dass man sich auch. Ja, dass man sich in jeder Gesellschaft auch wohlfühlen kann. Wenn ich mich mit diesen Dingen etwas auseinandersetze, das heißt wenn nicht, ich jeden Tag darüber ein Fachbuch lesen muss, Fachartikel lesen muss, es geht einfach darum, genauso wie ich mich für Politik interessiere oder für allgemeine Dinge äh, lese und Bücher, Romane, sonst irgendwas ähm, dann lese, genauso kann ich eben darüber mich mal informieren, ja. ähm, dann wird es für mich ja in vielen Bereichen einfach einfacher, dann getraue ich mich auch, also ich habe ich habe einen Kunden, einfach mal aus der Praxis erzählt, ich habe einen Kunden, der hat, eine, hat inzwischen eine ganz, ganz große Metzgerei und einen richtigen, riesigen Betrieb. Und angefangen hat er ein langes, familiäres Unternehmen über viele Generationen mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Metzgerei auf dem Land. Und er kam zu mir ins Training mit seiner ganzen Mannschaft, mit seinen ganzen Angestellten, hat zu mir gesagt, Frau Holz, wir sind... Wir sind einfach gewachsen. Ich werde inzwischen, werde ich auf Empfängen eingeladen. Mhm. Ich bin inzwischen in Gesellschaftsschichten drin. Da war ich vorher nicht. Ich war einfach vorher bei unseren ganz normalen äh, ja, Kameraden im, im Vereinsleben gewesen. Und da war das egal gewesen, ob ich jetzt mein Händel mit den, mit den Fingern esse oder nicht. Und inzwischen bin ich eben auch wirklich dann... Auf, äh, in anderen Gesellschaftsschichten drin. Ich komme mir da teilweise sehr, sehr unsicher vor, wenn ich dann in irgendein gehobenes Restaurant gehe und die ganzen die Kellner laufen dann ganz fein rum und alle wissen genau, was sie zu tun haben, wie sie sich zu so verhalten haben. Und nur ich weiß das nicht. Und er war sehr, sehr dankbar gewesen, mhm. dass wir einfach mal zusammen essen waren, dass wir da gemeinsam über manche Dinge gesprochen haben und er sich jetzt auch sehr selbstsicher, ganz mhm. selbstverständlich verhalten kann, weiß, wie es richtig geht und dann wird das eigentliche Gespräch und was ist dann in um geht. Ja. Kann man sich das wieder ist drauf konzentrieren, genau. genau. Das ist ja. richtig, genau. Okay. Aber so habe ich auch viele Kunden jetzt nicht nur wie jetzt hier der Metzgermeister, den ich jetzt hier als Beispiel genannt habe, sondern auch wirklich gehobene Kunden, äh Kunden. Da ist beispielsweise ein Rechtsanwalt aus der Schweiz, der lädt jetzt seine ganze, den ganzen Kollegenkreis ein in dem, in dem Klientel, in, der, in dem er sich bewegt. Und dann wird praktisch unter diesen, unter diesen Rechtsanwälten und verschiedenen anderen Berufsgruppen, die da auch noch in, diesen, in diese Gruppe reingehört, wird ein Seminar abgehalten. Da gibt es da natürlich, die, die haben natürlich ein ganz anderes Level, einen anderen Standard. Die sind ja sehr viel in diesen, in diesen ja. Region unterwegs. Aber die wollen einfach Neuigkeiten wissen, wollen einfach einen netten, fröhlichen Abend erleben und vielleicht noch andere Dinge fragen, die, die bei denen bisher bis jetzt nicht so bekannt sind. Da wollen wir noch ein anderes Seminar mit integrieren, dass wir sozusagen dann ein Package machen mit einem Weinexperten mit dabei, dass wir dann das Business Etikette am Tisch Seminar mit einem Weidexperten so zu dann. genau, mm, okay. und dann, dass es dann eine richtige Kombi wird, auch noch mehr über Wein zu erfahren, auch über mm. Wein richtig plaudern zu können und, und, und.
0: Mm. <lacht> Wer legt eigentlich diese Regeln fest? Gibt es da eine Gesellschaft, eine Organisation oder?
1: Ja, zum einen ähm, wird immer wieder darüber reflektiert, auch bei den Protokollchefs, ob das immer noch so ist, wie, wie man das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es dann ja hier in Deutschland auch den Deutschen Diggerat. Es gibt den Arbeitskreis Umgangsform International, wo es immer wieder dann zusammengesetzt wird, darüber diskutiert wird, was denn zeitgemäß ist und was nicht. Okay. Und doch auch wird es auch immer wieder Dinge geben, die dann jeder Trainer auch ein bisschen anders vermittelt. Also wir können fünf verschiedene Fachbücher kaufen von Trainern und werden immer wieder auch Differenzen feststellen, weil der eine Trainer das vielleicht so vermittelt und der andere so vermittelt.
0: Okay, gut. Was die größten Fettnäpfchen sind, die Lauern und äh, was die wichtigsten Regeln dabei sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Wir wechseln nochmal die Location. Okay. Bis gleich. <lacht> ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir sind ein bisschen gewandert um den See herum und äh, wollen unser Interview hier fortsetzen. Und wir waren beim Thema Etikette, Tischmanieren und so weiter. Wo lauern denn die größten Fettnäpfchen, die größten Fallen, wenn ich denn auf so ein Geschäftsessen gehe oder auch mal in ein Stern, sterne essen gehe und so weiter? Was muss ich beachten und was ist Gegenstück, was ist das, die wichtigsten Regeln, die ich kennen muss?
1: Mhm. Ich denke, dass, dass wir generell jetzt in nach Umgangsform höflich sind, freundlich sind, dieses Guten Tag und auf Wiedersehen sagen, dieses Bitte Danke. Das sind, es scheinen Selbstverständlichkeiten zu sein. Manche einer wird jetzt vielleicht sagen: Mensch, das ist doch völlig normal, das machen wir doch alle. Aber das ist leider, die, die Wirklichkeit ist leider die, dass es nicht alle machen. Dass ich immer wieder merke: egal ob man jetzt in einem Hotel ist, im Urlaub ist, im Nachbarschaftskreis, kann das auch sein, ja dass es einfach Menschen gibt, die völlig ignorant sind, die überhaupt nicht auf andere Menschen achten, vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen, auch hilfsbereit sind. Ja. Wenn ich, wenn ich wegen, früher mit Kinderwagen die, die ja. Kinder durch Gegend geschoben habt, ja, dass dann die Tür nicht geöffnet worden ist von einem Kaufhaus oder so. Das sind alles Dinge, die so schön wären, wenn sie einfach äh, im zwischenmenschlichen Bereich gemacht werden würden. Ich sage immer, es menschelt dann unter uns Menschen. Okay. Ja. Und ähm, einem anderen Menschen was Gutes tun, ihm einen Gefallen zu tun, da geht es einem selbst ja auch damit so gut. Ja. Mhm. Denn vielleicht ein Lächeln zu erhalten, einem anderen Menschen ein Lächeln zu, zu schenken, das sind so ganz normale Dinge, die auch schon zu Thema Umgangsformen gehören okay. ja, in unserer Gesellschaft. Und zu der Frage, wie es denn beim Essen ist, ähm, ja, die, die wichtigsten Dinge sind einfach die, dass ich, ähm, dass ich so Sachen wie äh, gerade am Tisch sitzen, dass ich Messer und so Gabel in die Hand nehme, dass ich nicht am Tisch ganz krumm da hänge, dass ich meinetwegen dann äh, schmatze beim Essen, ja, also laute Tischgeräusche von mir gebe, dass ich einfach diese Dinge beherrsche.
0: Die alten Rittermahlregeln sollte man nicht gerade <lacht> gelten. <richtig>, genau, ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, ein paar grundlegende Fragen, die es vielleicht interessieren oder was immer wieder, wenn ich in so ein Sternerestaurant gehe und was, äh, gehe jetzt mal nicht im geschäftlichen Bereich, sondern mit Freunden essen, 10, 15 Menschen hier und ich kriege ja im Normalfall nur eine Rechnung, da sprechen wir ja mal locker über 1500 Euro, wo ich da auf der Rechnung stehen habe, <lacht> entspricht das noch der Etikette, dass ich sage, okay, es zahlt jeder für sich?
1: Nein, also in der Regel wird ja auch gerade in guten Restaurants nachgefragt, ob die Rechnung okay. zum Schluss zusammengeht oder ob es da irgendwie getrennt wird. Mhm. Und dann werden sogar auch schon wirklich getrennte Rechnungen ausgestellt. Es gibt natürlich auch noch Restaurants, da wird es nicht gefragt, da kommt dann eine große Rechnung und dann steht dann der äh, Restaurantfachkraft da und dividiert auseinander. Aber natürlich dürfen wir separat bezahlen. Also ja. das ist überhaupt kein Zwang hier in Deutschland, ähm, dass wir dann gemeinsam zahlen es ist, dass einer die diese Rechnung für alle bezahlen müsste.
0: Okay. Um. Beim beim Geschäftsessen, was sind da die, die Hauptregeln, was muss ich da beachten?
1: Also ich finde es immer sehr schön, ähm, wenn ich jetzt als Gastgeber dem, dem Gast das Signal gebe, ähm, dass er, was, er, was, was ich bestelle oder was ich empfehlen kann, ähm, dass, er, dass der Gast ein sicheres Gefühl bekommt, was er sich auch bestellen kann. Hm. Weil, die, weil viele Gäste... Ähm, wissen dann nicht, was sie nehmen sollen, nehmen wir mal an, wir ja, gehen in ein italienisches also Restaurant und dann gibt es mal die Pizza für 8 Euro oder 10 Euro und es gibt irgendwelche leckeren Fische für um die 20 Euro, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Und der Gast würde vielleicht gerne einen Fisch essen, aber getraut sich vielleicht nicht, weil der Gastgeber äh, da kein Signal gibt. Mhm. Das kann ich als Gast nachfragen, kann sagen, was können Sie mir empfehlen? Aber ist der besonders gut? Oder was essen Sie denn? Oder ich kann auch als Gastgeber sagen, das und das kann ich empfehlen. Mhm. Oder suchen Sie sich ruhig was Leckeres aus. Oder, oder ähm, als Vorspeise sind hier die Krabben, die ist Krabbencocktail sehr gut. Dann weiß auch der Gast schon von vornherein, in welchem Preissegment er sich bewegen kann. Und da wiederum würde ich es jetzt als Fauxpas ansehen, wenn ich jetzt höre vom Gastgeber, dass er sich vielleicht dann wirklich zum Lunch einfach eine Pizza bestellt und ich selbst greife dann wirklich in die Vollen und nehme dann die Vorspeise und nehme dann, äh, dann, dann den dickeren den Fisch, den Zander dazu hm. und äh, noch eine Nachspeise. Das ist ja schon fast unverschämt. Okay.
0: Ähm, nun gibt es ja auch Dinge, die man nicht mag, die man nicht gerne isst. Oder ich denke jetzt mal ähm, an Menschen, die Vegetarier sind oder Veganer sogar, die gar keine tierischen Produkte essen. Darf ich bestimmte Menügänge auch ablehnen?
1: Ja, also wir sind in der heutigen Zeit dürfen wir sowohl umbestellen, wir dürfen auch aus, was ablehnen, wir müssen also nicht jetzt das essen, was uns vorgestellt wird beziehungsweise auch Teller leer essen, muss man nicht mehr. Okay. Ja, also ich, wenn ich satt bin, bin ich satt und dann ähm, bin ich jetzt nicht jetzt verpflichtet dann die Sachen noch äh, dann hinein zu, <lacht> hin, irgendwie hineinzubringen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, zum Thema äh, auch Essen umbestellen, beziehungsweise auch dazu stehen, dass ich etwas nicht mag oder dass etwas ähm, dass ich etwas nicht vertrage eine Unverträglichkeit habe, eine Allergie habe oder einfach generell Vegetarier bin, Veganer mhm. bin. Auch das darf ich kommunizieren. Vielleicht die Frage jetzt, wie kommuniziere ich das? Sitze ich jetzt dann da und sage, Ih, wie kann man nur Fleisch essen? Mehr? <lacht> und äh, ja, kompromittiere in dem Moment dann die Menschen, die einfach noch ja. Fleisch essen, ja? Oder drücke ähm, ich es eher jetzt ein bisschen äh, diplomatisch aus und sage eben dann, dass ich, dass ich mich ja vor Jahren dazu entschieden habe, es nicht mehr zu essen oder dass es mir gesundheitlich damit besser geht, wenn ich es nicht esse? Und im weitesten Sinne stimmt das ja auch. Das ist ja da keine Lüge. Mir geht es gesundheitlich, auch psychisch gesehen, vielleicht besser, weil meine, meine Lebenseinstellung das dann äh, so ist, dass ich eben kein Fleisch essen mag und dass ich ein besseres Gewissen habe. Was das ist dann einfach dezenter ausgedrückt, dass es wieder. ungesund ist, das genau. Seite,
0: ja. ja. <lacht> indem ich das andere betone, ja. Okay. <lacht> ähm. Ja, das Stichwort schon gesagt, man muss nicht den Teller leer essen, nur damit es gut aussieht. <lacht> Wie ist es denn, was in gut bürgerlichen Häusern durchaus üblich ist, dass man wieder was mit nach Hause nimmt? Da gibt es ja teilweise welche, die packen sogar den Salat ein <lacht> oder zumindest das Fleisch, wenn übrig ist oder irgendwas. Entspricht das der Etikette?
1: an sich nicht, nein, ja. Wir lassen uns nichts einpacken. Ich, meine, ich weiß, es gibt einige Restaurants, die bieten das aktiv an. Die mhm. haben sogar auch schon wirklich irgendwelche Kartons dafür vorgesehen, ähm, damit eben dann äh, vom menü noch am Montag mal warm gemacht werden kann. Aber es entspricht nicht der richtigen Etikette, dass wir sagen, wir dürfen dann unsere Sachen noch zusammenpacken lassen und schleppen die mit nach Hause.
0: Ja. Also das hatte meine Oma immer noch gedacht. <lacht> <lacht> Und äh, klar, das ist genauso wie die die Angewohnheit, dann dem Personal hilfreich zur Seite zu stehen das Geschirr zusammenzustellen. <lacht> genau,
1: das machen wir nicht. Das hat also nicht dann was mit vielen der Hilfsbereitschaft zu tun, sondern eher dass das Personal. Also der Restaurantfachkraft, fühlt sich damit viel wohler, wenn sie die Dienstleistung erledigen darf oder auch wenn sie die Dienstleistung, also wenn sie das Geschirr so zusammenpacken mhm. darf, dass es für sie gut ist, dass es nicht herunterfällt, dass keine Unfälle passieren und so weiter.
0: Okay, das heißt, man soll die Arbeit den Profis überlassen, wie im richtigen Leben auch. Richtig, genau. Okay. Gibt es sonst noch Bereiche, wo ich sagen kann, oder, oder andersrum gefragt, wenn ich mir nicht sicher bin, auf manchen Gebieten, es gibt irgendeine Speise, die problematisch ist zu essen, gerade äh, Garnelen, Hummer, irgendwas, was man schälen muss, Hähnchen, Schlegel oder sonstige Sachen. Ähm, wie wie gehe ich am geschicktesten vor oder gibt es Grundregeln, die man sich merken kann oder irgendwas in die Richtung?
1: Also am besten zu mir ins Seminar kommen. Das ist natürlich die gesteigerte
0: Form, die du wirklich wissen wollen, aber auch auf die schnellen Tipp.
1: Ja. Also das eine ist, was ich weiß dann muss ich ja gar nicht groß drumherum machen. Ich darf einfach die Restaurantfachkraft fragen. Das ist wie alle im Leben. Wenn ich was nicht weiß, nachfragen, höflich, freundlich und dann bekomme ich meistens eine sehr, sehr hilfsbereite, kompetente Antwort. Und ja, jeder, jeder Mensch ist ja auch dann wiederum froh, wenn er gefragt wird. Und auch Restaurantfachkraft steht ja normalerweise sehr gerne hilfreich zur Seite und gibt dann den einen oder anderen Tipp und den, das Insiderwissen weiter. Und ansonsten, es gibt einige Fingergerichte, dazu zählen eben, Hummer beziehungsweise dann Krappen, Garnelen, Artischocken. Wenn ich mir diese paar Fingergerichte merke, weiß ich, alles andere wird besser an Gabel gegessen, beziehungsweise jetzt die, die Okay,
0: <lacht> gut, also ich muss mich nicht ähm, äh, mit mir so Gabel verkünsteln, wo es eigentlich gar nicht geht.
1: Ja, jetzt nehmen wir mal die Garnele als Beispiel. Wenn ich jetzt die Garnele wirklich jetzt als komplettes Teil serviert bekomme, also hm. auch in der Schale noch drin, dann äh, kann ich die sowohl mit Messer an Gabel essen, als auch als Fingergericht. Es ist erlaubt, sie als Fingergericht zu essen, weil es ein okay. Fingergericht ist, ja. Aber es wird niemand was sagen, wenn ich jetzt hier gehe und das ganze mit Messer an Gabel esse. Also Der ich, ich erschieße meinen Tisch
0: nach Bamberg den Rest. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, das sind jetzt die Artischocke als Beispiel, wenn ich jetzt die Artischockenblätter zupfe. Ja. Das geht mit der Gabel einfach nicht. Da muss ich im Prinzip dann diese, diese leckeren Blätter einfach rausziehen und dann vorne in der Spitze ausrutschen.
0: Okay. Ja, Heike, du hast ein Buch geschrieben genau. und hast uns dieses auch gleich mitgebracht. Wie heißt es denn?
1: Das Buch heißt, gibst dein Licht an. So geht es besser mit dir und den anderen.
0: Okay, erzähl uns ein bisschen was, um was geht es in dem Bereich? Hört sich nicht nach Stil und Etikette an, wenn ich es richtig
1: höre. Genau. Ja, es geht darum, dass wir, ja, ich habe vorhin mal ganz am Anfang gesagt gehabt, dass wir Menschen, dass ich die Menschen gerne dabei unterstütze, dass sie aus sich heraus selbst wachsen können, dass sie sozusagen ihre Persönlichkeit sehr gut entwickeln können, sich selbst wohler fühlen, ihre Ziele vielleicht besser erreichen können und so weiter. Und wir... Ist, was du vorhin mal gesagt hast, wir besuchen so viele Seminare oder, oder wir lesen so viele Literatur, Bücher und so weiter und ja, kommen vielleicht auch mal nicht, nicht weiter an einer oder anderen Stelle. Und hab ich habe mir überlegt gehabt, dass ich ein Buch schreiben möchte, wo zwar nichts anderes drinsteht, <lacht> <lacht> als in ganz, ganz vielen anderen Ratgebern auch, aber ich habe das in 100 Tipps verpackt. Mhm. Das heißt also, es ist von vornherein eine Art Anleitung drin, dass man sich ein... Tipp nach dem nächsten so vornehmen soll und darüber mal nachdenken soll, reflektieren darf, auch dazu was schreiben kann, da ist auch mal Platz dazu gelassen, nach jedem mhm. Tipp. Und dann diesen Tipp einfach mal umsetzt, mal ausprobiert und ähm, nicht sofort aufgibt, nur weil es beim ersten Mal nicht gleich funktioniert hat, denn fast nicht funktioniert sofort beim ersten Mal, sondern halt dran bleibt und das mal austestet, wie denn dieses andere Verhalten oder die andere, die, die, die andere Denkweise, wie das denn so ist im Leben. Und ich habe inzwischen auch schon sehr, sehr viele Leser, die mir geschrieben haben, die auch schon rezensiert haben in emmas.de, äh, dass ihnen das Buch so gut gefällt, dass sie so neugierig gewesen sind, dass sie das auf einmal durchgelesen haben. Aber jetzt! Tatsächlich so Punkt für Punkt einfach sich das Buch dann mal wieder vornehmen und die eine oder andere Stelle dann äh, so wie von mir vorgeschlagen entsprechend auch dann hm. lesen und dann bearbeiten. Ein
0: Arbeitsbuch daraus machen.
1: Richtig, genau, ja.
0: <lacht> ja. Darf ich es nochmal kurz sehen? Ja. Es ist, knipst dein Licht an, so geht es besser mit dir und den anderen. Und da, wie gesagt, äh, sind wir thematische eigentlich fast schon <lacht> bei, bei unserer Sendung auch angelangt. Ne? um äh, sein inneres Potenzial auch zu, auszunutzen genau. und äh, zur Entfaltung zu bringen. <lacht> und äh, was ist von diesen 100 Tipps dein Ultimativer davon, wenn du ihnen Menschen geben müsstest, die auch noch Träume haben, die auch noch an ihre Ziele äh, ran wollen oder sie noch erreichen wollen, die noch nicht ganz so weit sind?
1: nicht aufzugeben und immer wieder an sich zu glauben, also sich selbst aus, aus, aus innen heraus Stärke zu haben, die Selbstliebe zu haben, dass wir, dass wir alle Menschen sind, Lebewesen sind, die in sich gut sind, die in sich ein Riesenpotenzial haben und dass wir nicht irgendeinem anderen Menschen nacheifern sollen. Und ihn zwar als Vorbild benutzen können, und gucken, wie jetzt der andere gemacht aber nicht irgendeine Kopie von irgendjemandem anderen werden, sondern dass wir selbst uns entfalten, dass wir original bleiben und das Original immer noch vielleicht auch dann zum Wachstum verhelfen.
0: Okay, also einfach bestellen, kaufen, durchlesen und vor allem durcharbeiten. <lacht> Schon Heike Holz. Bleibt mir zum Schluss noch eine Frage, wo können unsere Zuschauer denn noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn sie jetzt noch was wissen wollen?
1: Ja, zum einen gibt es die Website www.heikeholz.de und dann biete ich ja auch dieses Coaching im Urlaub, Coaching im Wander und Wandern an. Da gibt es die Website ähm, Urlaub- und -coaching.de. Dann gibt es kostenlos einen Podcast von mir, der heißt Charisma und Persönlichkeit, den kann man sich ganz normal herunterladen über mhm. iTunes und anderen Plattformen. Dann gibt es einen älteren Podcast, aber immer noch aktuell, des Abenteuers die Etikette, das kann man bei mir anfordern, bei mir ganz persönlich, dass ich eben dann diesen Link zum Downloaden zur Verfügung stelle. Ja, und dann haben wir doch vorgehabt, zwei Bücher zu verlosen. Das heißt ja. also, wenn...
0: Die schwäbische Variante des Buchkaufs. <lacht> Sie können dieses Buch also auch gewinnen, zumindest wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben. Wir verlosen exklusiv ein, zwei handsignierte Bücher von Heike Holz für unsere Newsletter-Abonnenten. Herzlichen Dank dafür erstmal. Bitteschön. Ja, ansonsten... Und das dritte Exemplar
1: ja. darf ich dir direkt persönlich überreichen. Oh, Dankeschön. Als Geschenk.
0: Ich habe schon gewonnen. Das ist der Vorteil vom Interviewführenden. Viel
1: Spaß beim Lesen und ich freue mich auf über eine Rezension. Das ist immer ganz wichtig. Gerne. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer gerne auch in Seminaren weitergebe dass ich selbst als als Mensch sehr, sehr viel gewinnen kann, wenn ich auch anderen Menschen auf ihrem Weg helfe und unterstütze. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der geht auch so ein bisschen in die Thema umgangsform rein, dass wir viel zu sehr auf uns selbst fixiert sind, viel zu sehr auf einen Egotrip sind und Ellbogenprinzip. Und mein Fortkommen in meinem Beruf oder auch mein privates Fortkommen, das hat immer deswegen so gut funktioniert, weil ich Menschen gehabt habe, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben und äh, die nicht nur an sich gedacht haben, sondern auch mich mitgenommen haben sozusagen.
0: Hm. Wunderbares Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen, <lacht> außer meinem herzlichen Dank für die herzlichen Zeit Dank. und für die vielen tollen Tipps und Infos, die du uns gegeben hast. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen maximalen Erfolg bei der Umsetzung, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis bald. Ihr Gerd Ziegler Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.